0: LectioLouv.net Lire, comprendre,
1: vivre, la,
0: la parole de, de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioLouv.net www 22e dimanche du temps ordinaire Priez Somme 14 2 à 3a, 3bc, 4ab, 4d à 5. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le reprouver est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable.
1: Première lecture de Théonome 4. 2, 6 à 8. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez. Vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien. » À ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces degrés, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui
0: Deuxième lecture, Jacques 1, versets 17 à 18, 21b à 22, verset 27. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent de du Père des lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter ce serait vous faire une illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde.
1: Évangile. Marc 7, versets 1 à 8, versets 14 à 15. Versets 21 à 23. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger attachement à la tradition des anciens et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de cet aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques lavage de coupe, de carafes et de plat. alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus. « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, Hypo, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple peu m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte, les doctrines qu'il enseigne ne ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. » Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples À l'écart de la foule, c'est du dedans du cœur que de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, folles, meurtres, adultères, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie. Diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur.
0: Entendre la parole, le thème, la finalité de la loi, l'écriture, tant l'Ancien que le Nouveau Testament, se réfère fréquemment à un ensemble de normes et de règles connues sous le nom de loi. Les lectures de ce jour nous éclairent sur la véritable finalité de cette loi biblique et sur les liens qu'elle entretient avec Dieu et avec la foi. La première lecture rapporte les paroles de Moïse alors qu'il préparait le peuple à entrer dans la terre que le Seigneur, le Dieu de ses pères, lui donnait pour qu'il en prenne possession. Moïse lui transmit ainsi un large corpus de lois, l'objectif étant clairement exprimé, afin d'avoir toi et tes fils, bonheur et longue vie, sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours, Deutéronome 4, verset 40. Dans la Bible, la loi a un caractère bien particulier. Elle sert à réguler la relation d'alliance scellée au Sinaï entre Dieu et le peuple. En tant que telle, elle ne peut être considérée comme un simple ensemble d'interdictions ou de lois, au sens moderne de ces termes. De fait, elle est d'abord le don que Dieu fait au peuple qu'il s'est choisi. Les codes de loi des autres nations contenaient habituellement des réglementations destinées à assurer le contentement des dieux en qui ces nations croyaient et à qui elle rendait un culte. La loi d'Israël a une toute autre visée. Si elle est donnée par Dieu, c'est parce qu'il se préoccupe d'abord de la sécurité et de la prospérité de son peuple. La loi n'a pas pour objectif de satisfaire les exigences arbitraires d'une divinité capricieuse, mais de guider le peuple pour qu'il vive avec intelligence et parvienne à son accomplissement. Par conséquent, Moïse commence son discours par un appel solennel à écouter les décrets et les ordonnances et à les observer avec la plus grande attention, et avec le plus grand sérieux possible, sachant que le bonheur des Israélites en terre promise en dépend. En outre, leur prospérité a pour fonction de témoigner devant toutes les nations de la grandeur et de la bienveillance de Dieu qui leur donne la loi pour en vivre. La grandeur divine doit donc se manifester à travers les succès d'Israël. En même temps, cette loi est un moyen pour que la gloire de Dieu puisse se refléter au sein de la communauté de l'Alliance. En tant que telle, elle n'est pas un code législatif pesant. Elle participe bien plutôt l'édification du peuple de Dieu. Elle lui donne une identité et définit sa manière spécifique de vivre. En observant la loi, les Israélites assurent leur prospérité et la possession durable de la terre donnée par Dieu. La lettre de Jacques composée par un jidéo chrétien s'adresse à des destinataires issus du même milieu. Elle contient de nombreuses instructions et exhortations qui, en un certain sens, ressemblent à celles du livre du Deutéronome. La lecture d'aujourd'hui est tirée de l'introduction qui pose les fondements. De toutes L'auteur affirme ceci, de la même façon que les Israélites ont reçu le don de la Loi, Dieu, le Père des Lumières, a voulu combler les chrétiens et les chrétiennes des présents, les meilleurs, des dons parfaits. Comme ce fut le cas pour Israël, le premier de ces dons est celui de l'élection. Par la parole qu'il leur a révélée, Dieu a fait d'eux la prémisse de toutes ces créatures. Au cœur de l'univers, les croyants et les croyantes ont été mis à part pour être le peuple que Dieu s'est choisi. Ce statut unique doit se refléter dans une vie impeccable où il n'y a pas de place pour les pratiques immorales ou pour toute espèce de méchanceté. Comme les Israélites avant eux, les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à rayonner la bonté et la sainteté de Dieu. Les croyants et les croyantes deviennent le peuple de Dieu grâce à la parole de vérité qui est le message même de l'évangile. Par conséquent, leur vie de foi, leur religion doit être celle de personnes qui s'appliquent à mettre la parole en pratique. Deux types d'actions manifestent leur identité. En premier lieu, ils ou elles doivent se montrer soucieux ou soucieuses des questions sociales et vivre un amour concret à l'égard des défavorisés et des personnes des plus vulnérables de leur communauté, tels les veuves et les orphelins. Dans le système patriarcal, la perte d'un soutien masculin signifiait la perte de ses droits légaux et le risque d'être spolié. C'est ce dont souffraient fréquemment les veuves et les orphelins. En second lieu, les chrétiens ou les chrétiennes doivent se garder sans tâche au milieu du monde ce qui implique de vivre suivant des critères moraux et religieux différents de ceux qui prévalaient dans la société païenne environnante. L'attention portée aux gens rejetés et marginalisés devait être l'un des signes concrets de l'opposition des croyants et des croyantes aux structures et aux pratiques païennes du monde de leur temps comme les Israélites avant eux, les chrétiens et les chrétiennes sont considérés comme un peuple investi d'une mission particulière et porteur d'une identité distincte. Leur différence reflète la différence du Dieu unique et leurs actes contribuent à transmettre au monde les dons parfaits de Dieu. Les pharisiens et les scribes contemporains de Jésus étaient connus pour leur souci presque fanatique de l'observance de la loi en ses moindres détails. Voulant être totalement fidèles à Dieu, ils développèrent tout un ensemble de régulations contraignantes. Ces régulations précisaient comment un croyant israélite devait accomplir la loi donnée par Moïse. Cet ensemble constituait la tradition des anciens. L'exigence relative au lavage rituel des coupes et des plats avant chaque repas est un bon exemple. Qui montre combien ces instructions étaient minutieuses. Apparemment, les disciples de Jésus transgressaient quelques-unes de ses prescriptions. Les chefs en furent scandalisés et les dénoncèrent à leur maître Jésus, ce qui donna à ce dernier l'occasion D'exposer ses vues sur la manière d'accomplir la loi de Dieu. Jésus ne violait pas la loi. Il ne s'opposait pas non plus à sa pratique. C'était un juif fidèle bien décidé à l'accomplir. Mais il se distinguait des scribes et des pharisiens sur la façon dont elle devait être observée. Alors qu'il se focalisait et insistait sur la conduite extérieure, Jésus exhortait à laisser la loi façonner le cœur. Tandis que les chefs se polarisaient sur ces aspects rituels et légaux, Jésus donnait la primauté de ses dimensions morales et éthiques. Citant Isaïe, il accusa d'hypocrisie les leaders religieux. Leur insistance sur le comportement extérieur et rituel, allant de pair avec la multiplication de règles détaillées, en arrivant à faire perdre de vue l'intention de Dieu lors du don de la loi à son peuple. Comme nous le voyons dans la première lecture l'objectif de la loi était de guider les israélites vers une vie sécure et prospère dans la communauté du peuple de l'alliance la réglementation tation sur le lavage des plats et des mains servait difficilement cet objectif Jésus proposa son interprétation personnelle, insistant sur l'importance de la disposition du cœur, car celui-ci était considéré comme le centre dont proviennent toutes les actions, qu'elles soient morales ou immorales. Pour le Christ, l'impureté n'était pas affaire de manger ou de toucher, les catégories du pur et de l'impur se définissaient bien plutôt par la façon dont une personne touche les autres par ses actes. La véritable impureté vient du cœur humain. Elle agresse autrui et s'oppose au projet de Dieu sur la vie humaine. Le but de la loi est de façonner la vie humaine de telle sorte qu'elle donne à percevoir le divin, législateur, Dieu. La loi est destinée à conduire ceux qui adhèrent vers une vie de bonheur et de bénédiction dans le monde. Elle a pour objectif d'apporter aux humains le bien-être. Les trois lectures de ce jour expriment toutes les cette vérité essentielle. Moïse a affirmé que son peuple pouvait parvenir à la grandeur en mettant t t en œuvre la loi. Jacques dit qu'en répondant à la Parole de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes pratiquent la vraie religion. Voilà leur loi. Quant à Jésus, il enseigne que l'observance juste de la loi est affaire de moralité plutôt que d'observance rituelle ou légale. Ceux et celles qui comprennent son enseignement et le suivent sont ceux et celles dont parle le psalmiste en disant qu'ils se conduisent parfaitement et agissent avec justice.
1: Écoutez la parole. La liturgie d'aujourd'hui invite à réfléchir sur cette thématique importante, à savoir ce qui informe notre conduite vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de Dieu, des autres. Nous méditons sur le sens de la loi dans nos vies en tant que citoyens et citoyennes de nos divers pays et surtout en tant que chrétien et que chrétienne. D'abord, nous pouvons prendre le temps de considérer que Dieu a manifesté son amour à notre égard en nous donnant sa loi et en nous permettant d'en découvrir le sens. La loi est là pour renforcer notre relation avec lui et pour édifier notre confiance en Lui. Elle est le don de Dieu à ceux et à celles qui a choisi. Et de fait, en tant que chrétien et que chrétienne, nous sommes le peuple élu de Dieu, ce qui va de pair avec une responsabilité spécifique. Dans nos sociétés africaines, il y avait des normes qui guidaient la vie des gens et contribuaient à maintenir l'ordre au sein du groupe. Les personnes devaient vivre selon ces normes en vigueur dans leur communauté pour accéder à l'harmonie et à une vie heureuse. Pour être considéré comme quelqu'un de bien, il fallait entretenir une relation juste avec Dieu, avec les ancêtres et les autres membres de la communauté, ainsi qu'avec la nature. Lorsqu'un tabou était brisé, la disharmonie s'installait dans le groupe. Voilà pourquoi les gens s'efforçaient de bien vivre avec Dieu, les ancêtres, les autres, l'environnement, tout cela pour éviter toute espèce de disharmonie. C'est exactement ce que nous rappelle la première lecture tirée du livre du Deutéronome, à savoir que le but de la loi est de construire une relation harmonieuse avec Dieu, qui en est le donateur avec les autres et bien sûr avec l'environnement. Ensuite, nous pouvons nous arrêter au fait qu'une relation harmonieuse avec Dieu doit se manifester dans nos vies afin que les autres puissent percevoir son amour à travers nous. La deuxième lecture attire notre attention sur ce point. Il nous est rappelé qu'il nous appartient d'être les reflets de la bonté divine en mettant en pratique la parole de vérité. Cette parole de vérité est l'Évangile. Pour les chrétiens et les chrétiennes, l'Évangile devient la loi nouvelle qui remplace celle que Moïse a transmise sur le Sinaï. Si nous mettons en application les enseignements évangéliques, alors nous accomplissons la loi mosaïque et nous vivons en conformité avec la loi du Christ. Pour Jacques, cela implique de toujours prêter attention aux personnes vulnérables et défavorisées là où nous vivons. Nous devons également essayer d'aller vers ceux et celles qui vivent en marge, que ce soit sur nos lieux de travail, parmi nos compagnons et nos compagnes d'études, vers ceux et celles qui sont maltraités physiquement ou par le biais des réseaux sociaux. Dans la lecture évangélique, Jésus amène ses contemporains à comprendre comment observer la loi à frais nouveaux. Selon lui, il ne s'agit pas de se focaliser sur les règles et les pratiques extérieures. La loi est là pour modeler le cœur. Un proverbe, Baluba, dit que le pelage du léopard est beau, mais que son cœur ne l'est pas. L'amour, la miséricorde et la bonté dont nous faisons preuve à l'égard des autres manifestent que la loi de Dieu est à l'œuvre en notre cœur, sachant que celui-ci, est le siège du bien et du mal. Les règles et les règlements des institutions au sein desquelles nous travaillons, nous étudions, sont là pour mettre de l'ordre dans nos vies. Dans l'Écriture, les commandements ont pour objectif de façonner nos cœurs afin que nous puissions vraiment refléter l'amour la miséricorde et la compassion de Dieu. Si notre cœur s'est bien laissé modéler, toute notre conduite extérieure sera juste et appropriée. Efforçons-nous de voir les autres à partir de notre cœur. Ainsi pourrons-nous vraiment irradier la bonté de Dieu. Où que nous soyons et quelle que soit l'activité, à laquelle nous sommes appelés.
0: Proverbe Le pelage du léopard est beau, mais son cœur ne l'est pas. Proverbe Balouba.
1: Agir, s'examiner. Est Comment est-ce que je me, je me situe par rapport aux règles et aux règlements? Quels sont les aspects particuliers de l'Évangile que je m'applique à suivre dans ma vie de tous les jours? Répondre
0: à Dieu Au cours de la semaine, je serai plus attentif, plus attentive à ma façon d'être en relation avec les autres. J'essaierai d'évaluer si mes actions découlent de l'obéissance aux lois ou si elle reflète l'amour de Dieu.
1: Répondre à notre monde J'identifierai une exigence particulière de l'Évangile et je m'efforcerai d'y répondre par mes actions tout au long de cette semaine. Nous inviterons une personne qualifiée à notre raconte de groupe, pour approfondir notre connaissance des lois bibliques, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et pour mieux discerner les manières adéquates de les appliquer.
0: Priez, Dieu notre Père, nous te remercions pour le don de ta loi qui est là pour nous guider tout au long du pèlerinage qui nous ramène vers toi. Aide-nous à ne pas nous décourager de la lenteur des réformes, que ce soit dans nos pays ou dans nos lieux de travail. Aide-nous à réfléchir ta bonté en tout ce que nous faisons. Nous t'en prions. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. LectioLouv.net Lire, comprendre,
1: vivre, la, la parole, parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioLouv.net